0: Digitales bezahlen. Der Coinspondent bei Detektor FM. Wie jede Woche am Dienstag geht es heute bei uns um die neuesten Informationen und Entwicklungen rund um das digitale Bezahlen. Dafür ist unser Coinspondent Friedemann Brenneis bei mir im Studio. Ich sag Friedemann Hallo erstmal und worüber sprechen wir heute?
1: Hallo Mai, wir sprechen heute über Micropayment, also das Bezahlen von kleinen und Kleinstbeträgen über das Internet. Kleine Geldsummen im Netz zu verschicken ist bisher nämlich faktisch kaum möglich. Das liegt vor allem daran, dass die Mindestgebühren für Transaktionen sehr hoch sind you <laughs> Bei PayPal beispielsweise, einem sehr beliebten Online-Zahlungsdienstleister, zahlt man im Allgemeinen mindestens 35 Cent Gebühren für einen Bezahlvorgang und selbst bei sogenannten Mikrotransaktionen sind es immer noch mindestens 10 Cent. Das heißt, kleinere Summen als 10 Cent kann ich faktisch bisher gar nicht verschicken. Mit digitalem Geld wie Bitcoin hingegen ist es durchaus möglich, sogar viel kleinere Summen als 10 Cent binnen Sekunden über das, über das Netz zu verschicken. Und das eröffnet natürlich ganz neue Optionen das Internet zu nutzen und ist auch der Grund, warum man sagt, dass Bitcoin eben nicht nur eine Bezahlalternative zu Euro und Dollar ist, so wie beispielsweise Apple Pay, sondern unser Geldsystem um Funktionen erweitert, die wir bisher einfach noch nicht hatten.
0: Und wofür genau lassen sich diese Mikrozahlungen einsetzen? Was ist denn der große Vorteil von Micropayment?
1: Da gibt es ganz verschiedene Ansätze und Ideen. Der Online-Journalismus beispielsweise sucht ja seit Jahren nach wegen, sein Angebot zu refinieren finanzieren. Ein Ansatz bisher sind zum Beispiel Paywalls, also Bezahlschranken. Die haben aber zwei Nachteile. Zum einen muss man sich bei jedem Anbieter aufs Neue registrieren und das ist mir persönlich als Nutzer viel zu umständlich. Ich habe im Netz ja nicht nur meine zwei Nachrichten die ich lese, sondern komme durch Links und neue Themenschwerpunkte, die mich interessieren, immer wieder auf neue Seiten. Um mich dann jedes Mal zu registrieren, obwohl ich wahrscheinlich nur ein einziges Mal für einen einzigen Artikel auf der Seite bin, ist mir einfach viel zu umständlich. Der andere Nachteil sind die Kosten. So ein Paywall-Artikel ist meist sehr teuer. 50 Cent, 99 Cent, die soll ich als Nutzer bezahlen, obwohl der Artikel vielleicht gar keine exklusiven Inhalte bietet und manchmal sogar vergleichsweise kurz ist. Da sehe ich als Nutzer oft die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben, wenn ich beispielsweise 99 Cent für einen einzigen Artikel im Netz zahlen soll, aber für das Doppelte schon eine ganze Zeitung am Kiosk bekommen würde.
0: Aber es wird ja Gründe geben, warum die Anbieter die Preise so hoch ansetzen.
1: Na klar, es muss ja wirtschaftlich sein. Zum einen soll mit den Einnahmen das journalistische Angebot refinanziert werden. Zum anderen fallen jedoch enorme Verwaltungsgebühren an, wenn Online-Zahlungsvorgänge außerhalb des Netzes über analoges Geld abgewickelt werden. Es müssen ja Kontobewegungen stattfinden und da sind dann wieder Banken beteiligt und die wollen für ihren Service ja auch entlohnt werden. Das macht einen einfachen Artikel im Netz letztlich so teuer für den User – aber das ist eben genau der Punkt und der Weg, wo digitales Geld den großen Vorteil bringt, gra gerade weil es eben nicht mehr außerhalb des Netzes umständlich über Banken und Konten abgerechnet werden muss, sondern direkt und binnen Sekunden online transferiert werden kann. Das heißt, weil die Bereitstellung der Infrastruktur, Zahlungen direkt im Netz abzuwickeln, bei digitalem Geld so viel günstiger ist, ist es eben auch möglich, viel kleinere Summen zu verschicken.
0: Aber äh, neben den Verlagshäusern, die ihr Online-Angebot refinanzieren wollen, für wen sind Mikrozahlungen im Netz denn sonst noch so interessant?
1: Na letztlich für alle, die in irgendeiner Weise im Netz aktiv sind. Jeder Blogger beispielsweise kann sich binnen Minuten eine Bitcoin-Wallet einrichten und in seine Webseite integrieren, um zum Beispiel Mikrozahlungen zu empfangen.
0: Und das funktioniert auch?
1: Absolut. Ich merke das ja zum Beispiel selber. Auf meinem eigenen Blog schicken mir die Leser manchmal einfach so fünf Cent. Und das ist jetzt nicht die Welt, das weiß ich, das macht mich nicht reich. Aber mittlerweile kamen so oft schon 5 Cent rein, dass es in der Summe ein Euro ist. Ein Euro, den ich sonst nicht hätte, weil die Leute nicht mehr als 5 Cent auf einmal ausgeben wollen oder es auch nicht können. Zudem merke ich, dass der psychologische Faktor für mich eine genauso große Rolle spielt wie der monetäre. Auch wenn 5 Cent nicht viel sind, es ist doch eine Geste der Anerkennung für die geleistete Arbeit. Klar, Likes und nette Kommentare sind auch schön, aber letztlich ist es wie, ich vergleiche das gerne mit Straßenmusikanten, die leben auch nicht von Applaus, sondern vor dem, was in den Hut geworfen wird, selbst wenn es nur ganz viel Kleingeld ist.
0: Kleinvieh macht eben auch Mist, ne? In, genau. <lacht> Bleiben wir direkt mal beim Thema Musik. Wie könnten denn Musiker Mikrozahlungen nutzen, um im Netz Geld zu verdienen?
1: Indem sie zum Beispiel ihre Musik ins Netz stellen, das machen viele ja sowieso, und daneben einen Tipping-Button platzieren. Tipping, der Begriff, kommt aus dem Englischen und bedeutet so etwas wie Trinkgeld oder eine Spende geben. Im Deutschen die gibt es da keine ganz genaue Übersetzung. Jedenfalls funktioniert so ein Tipping-Button letztlich wie eine Art Online-Hut des Straßenmusikanten, in den jeder, dem die Musik gefällt, so viel einwerfen kann, wie er mag. Selbst kleinste Summen. Und ganz wie beim Hut des Straßenmusikanten geht nahezu alles, was eingezahlt wird, direkt an den Künstler. Jeder Cent, wenn jemand nur, selbst wenn jemand nur den Bruchteil eines Cents schicken würde.
0: Bruchteil eines Cents. Ähm, was ist denn die kleinste Summe, die ich mit digitalem Geld im Netz verschicken kann?
1: Mit Dogecoin, einer digitalen Alternativwährung zu Bitcoin, die wir in einer früheren Digitales Bezahlen-Folge bereits vorgestellt haben, können beispielsweise Beträge im Wert von einem tausendstel Cent übers Netz verschickt werden.
0: Und äh, was macht man denn mit so kleinen Transaktionen?
1: Na, Das wird gerade alles äh, ausprobiert. Wir stehen ja noch ganz am Anfang, das Potenzial von Micropayment, das uns digitales Geld ermöglicht, zu erschließen. Tipping ist auf jeden Fall ein großer Trend. Das funktioniert ja nicht nur über Buttons, sondern man kann mittlerweile auch über Tweets oder ganz einfache YouTube-Kommentare digitales Geld verschicken. Crowdfunding wird ein großes Thema, crowd microfunding wird uns in diesem Zusammenhang in den kommenden Jahren sicher auch noch mehr begegnen. Und letztlich kann jeder ja ganz einfach selbst ein bisschen rumprobieren. Das Schöne an Micropayment ist ja, dass man kein großes finanzielles Risiko eingeht, wenn man je jemandem mal versucht, 5 Cent übers Netz zu schicken. Es gibt in Deutschland ja auch genügend Webseiten, die sich über solch kleine Trinkgelder und Spenden finanzieren und freuen. Die Taz nimmt zum Beispiel Bitcoin, Netzpolitik.org, das weiß ich, die nehmen auch welche, Abgeordnetenwatch, der Bildblock und wer will, der kann natürlich auch uns mit der digitales Bezahlen-Serie hier bei Detektor FM unterstützen.
0: Ganz genau. Friedemann-Brenneis war bei hier, war hier bei mir im Studio und hat über Micropayment im Netz berichtet und über das Potenzial, das darin steckt. Auf unserer Website finden Sie noch einmal die Zusammenfassung und unsere Bitcoin-Wallet natürlich auch. Wenn Ihnen dieser Beitrag und unsere Serie Digitales Bezahlen gefällt, dann können Sie die Recherche und Produktion weiterverfolgen und darüber natürlich auch unterstützen. Gerne auch mit Mikrotransaktionen. Ich sage vielen Dank, Friedemann, und bis zum nächsten Mal.
1: Wie immer gerne. Den Coinspondent gibt es auch als Podcast.